0: Ja, praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
1: Mit Jens. Und Dirk Und heute wieder mit drei wunderbaren Gästen aus der Community. Die Laura ist wieder mit dabei. Hallo! Hallo Laura, der Lars ist wieder mit dabei. Guten Tag, hi. Und als drittes der Achim. Hallo! Hallöchen! Und wir haben heute wieder, den, ja der Dirk ist auch dabei, und wir haben heute ein ganz wunderbares Thema hier bei Zoom wieder, also wundert euch auch diesmal nicht, wenn ab und zu mal das ein bisschen durcheinander geht, wir sind in einer Zoom-Konferenz und wir sehen uns natürlich, ihr seht uns nicht, leider. Glauben für wir. euch zumindest. natürlich. Was denn?
2: Wir glauben das zumindest.
1: Wir glauben das zumindest, genau. Ja. Und wir haben auch heute wieder ein schönes Thema. Welches haben wir denn da?
2: Wir haben heute im Grunde so mein Thema, also wir haben ja von im Podcast ja auch schon mal gesprochen, dass ähm, jeder oder jede oder viele, sind ja nicht alle, aber haben so Leidenschaften, auch privat, so manchmal Hobbys oder sowas, kann dann aus, keine Ahnung, bei mir sind es Brettspiele oder irgendwie kannst du es auch aus dem Gaming geben oder äh, gibt einige zum Beispiel, die jonglieren auch mit Kindern und, 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 ja, äh, ich will jetzt nicht, äh, wie nennt man das? Nicht, nicht trainern. Ähm, vorweg, vorweggreifen. Ich komme gerade nicht drauf. Spoilern. genau, will ich jetzt nicht. Jetzt habe ich schon alles erzählt. Auf jeden Fall gibt es die verschiedensten Hobbys, aber vor allem auch so Leidenschaften. Also das, was einen interessiert. Und jetzt haben wir endlich mal unsere Community, zumindest einen Teil hier. Und jetzt fragen wir euch mal, wie, wie ist das bei euch bei der Arbeit? Also wenn, bringt ihr euch uh, da mit solchen kann. Geschichten ein? Oder haltet ihr das komplett so? Ach komm, nee, das ist mein Privatvergnügen, das hat mit meiner Arbeit nichts zu tun. Oder nutzt ihr sowas? Der Lars. Ähm,
3: ja, da du eben schon das Beispiel Jonglieren angebracht hattest, also mhm. ich jongliere jetzt nicht mit den Kindern. Ähm, also ich
2: <lacht> <lacht> So, jetzt hat es bei mir als Klick gemacht. Also. Ja? Mhm.
3: Ähm. Da wollte Mehr ich drauf nein aber ähm, genau ähm, ich bin da mal irgendwann zugekommen halt irgendwie vor endlos langer Zeit im Zivildienst so das hat mich immer dann halt irgendwie begleitet und ähm, natürlich bringe ich sowas halt irgendwo mit in die Kita mit ein also in der ich arbeite weil ich finde halt einfach so das gehört zu mir und ähm, dieses was ich bin das, das das trage ich ja halt irgendwo mit rein und und ähm, ähm, und dadurch ähm, interessiert das die Kinder halt auch weil ich das bin so also die haben an meiner Person ähm, Interesse und ich habe an ähm, deren Persönlichkeit Interesse und ähm, und dann fragen die halt irgendwie was machst du da so und ähm, ich ähm, neige dazu halt immer gerne halt solche Sachen halt mitzubringen die mich privat interessieren ähm, weil ich so wirklich gut in den Kontakt gehen kann mit den Kindern und ähm, Jonglage gehört da halt einfach mit zu ähm, das ist natürlich, kann ich jetzt ähm, keinem Dreijährigen drei Bälle ähm, zeigen und erklären. Mhm. Aber der findet das schon toll, wenn ich ihm einen Ball mal zuwerfe und der kann ihn versuchen zu fangen oder sowas, ne? Ähm, mhm. Oder ähm, ist, und du hast so unruhige Gruppensituationen so und ich hole dann ein paar Bälle halt raus und, ähm, und alle gucken und ähm, in dem Moment ist die Gruppenenergie eine ganz andere oder sowas. Oder ähm, beim Mittagessen mal Quatsch machen und äh, mit Weintrauben zu jongieren und die dann ähm, äh, sich dann mit in den Mund mit zu werfen Messern. oder irgendwie sowas <lacht> mit Messern, Laternenumzüge halt oder sowas mit Feuer oder sowas, das ist auch toll halt so, ne? Ähm, mhm. ähm, so, ähm, und da präsentiere ich mich dann halt natürlich. Aber ähm, ähm, aber so im Alltag, wie gesagt, ähm, äh, so nebenbei solche Aktionen zu machen und ähm, mir fallen da bestimmt auch noch andere Sachen halt ein, ähm, das, das bringe ich halt mit, halt einfach, so das, was mir Spaß macht. Und ich glaube, ähm, also, genau, weil es mir halt Spaß macht, halt irgendwie, ähm, wird dann der Beruf oder ähm, ähm, der Job dann selber dann halt auch ähm, freudig sozusagen. Und, und ich denke, das ist ganz wichtig halt einfach, dass man sich die Freude halt irgendwie erhält und dass ich, ich muss da jeden Tag acht Stunden stehen, ne? ähm, Und ähm, mhm. wenn ich mich so einbringen kann, ist es super.
2: Ja, das stimmt. Was habt ihr denn so mit Erfahrungen, ähm, so
4: mit. Leidenschaft mit in die Arbeit nehmen. Achim, wie sieht's Ach. bei dir aus? Ja, also bei mir ist äh das ziemlich weit gestreut. Also angefangen hat bei mir das ganze Erziehertum damit, dass ich äh, ausgebildeter Fußballtrainer bin. Also darüber bin ich überhaupt erst in den Kontakt mit Jugendlichen gekommen. Mhm. Das habe ich dann auch so in die ersten Kitas mitgebracht, weil klar, ich bin Mann, natürlich spiele ich mit den Kindern Fußball, war ja dann <lacht> von den Kolleginnen auch so erwartet. Aber das war halt auch meine Leidenschaft, das zu machen. Das hat sich aber mit der Zeit verloren. Das äh, muss ich nicht unbedingt haben. Ähm, und ansonsten bin ich unglaublich äh, begeisterungsfähig, immer für das, was die Kinder interessiert, wenn es meine Interessen auch tangiert. Also zum Beispiel habe ich früher, heutzutage aus Zeitgründen nicht mehr sehr gerne und viel fotografiert. Und irgendwann haben wir in der Kita alte Kameras gehabt. Die haben wir nicht mehr gebraucht. Also habe ich die den Kindern gegeben und die haben dann Bilder gemacht. Und da wurde am Ende ein riesen Fotoprojekt mit Ausstellung draus. Also solche Sachen finde ich immer total cool. Und äh, mein größtes Thema, was mich jetzt seit ja, anderthalb Jahren begleitet, ist tatsächlich das Arbeiten mit Holz. Also irgendwie was bauen, was schrauben. Das ist auch aus einem kleinen Projekt in der Kita entstanden, wo wir ein bisschen mit Hammer und Nagel äh, gearbeitet haben. Da haben wir dann irgendwann sind wir zu Verkehrsschildern gegangen, haben dann eine Ampel damals schon gebaut. Am Ende haben wir ein komplettes Haus gebaut, weil das die Kinder halt wollten. Zu Hause privat habe ich unseren Wickeltisch selbst gebaut. Also ich bin da voll in dem Thema drin. Das macht riesig Spaß. Und das ist dann auch richtig cool, das mitzubringen. Und jetzt habe ich ja die Kita gewechselt und habe den Kindern davon erzählt, dass ich halt das gemacht habe. Die wollten dann halt Bilder sehen. Und jetzt machen wir in der neuen Kita genau das Gleiche wieder. Also das ist halt richtig cool, die Begeisterung da mit einzubringen. Und in anderen Bereichen ist das dann, finde ich es cool, so meine eigene meine eigene Kindheitserfahrung oder mein eigenes Aufwachsen mit reinzubringen. Zum Beispiel habe ich große Probleme damit vorzulesen, weil ich da schlecht Luft kriege. Ich kann nicht gut vorlesen. Das macht mir einfach keinen Spaß. Ich muss gähnen und sonst was. Es macht einfach keinen Spaß. Deshalb habe ich dann auch angefangen, selbst Geschichten zu erzählen, aber nicht in der Form, wie ihr ja schon mal im Podcast erzählt habt, dass ihr die selbst ausdenkt. Da bin ich noch nicht so weit, ich schaue mir immer irgendwelche Kinderbücher an und mache dann da was draus. Also baue das ein bisschen für mich um und mache die zu Bewegungsgeschichten und so weiter, weil ich selbst damit aufgewachsen bin. Mein Opa hat mir Geschichten erzählt und das ist total cool, da dann die Kinder auch mit einzubeziehen und ja, also da einfach viel von mir mit einbringen und das, was, ich, was mich ausmacht, eben auch mitzubringen, was mich begeistert, weil daraus erwächst dann auch was, wo ich die Kinder mitnehmen kann. Wenn ich jetzt irgendwas aufgesetzt machen würde, weil es halt toll ist. Äh, zum Beispiel bin ich jetzt nicht der musikalischste, spiele zwar ein bisschen Gitarre und mache das auch mal, aber ich werde mich nie hinsetzen und ein Musikprojekt machen, weil das kann ich den Kindern nicht verkaufen, dass mir das Spaß macht. Das ist einfach nicht mein hm. Ding. Ähm, und deshalb finde ich es total cool, eben genau das, was ich, was mich ausmacht und wo ich auch sage, da stehe ich dahinter, ähm, das mit einzubringen in solchen Bereichen.
1: Ja, Vorhin habt ihr beide jetzt auch erzählt, ist, ähm, es erfüllt euch selber dann ja auch, mehr aus, wenn ihr dann eure eigenen ähm, Kompetenzen dann so und eure Leidenschaften damit in den, in den Alltag dann so mit reinbringt, was ja ähm, für mich gerade das nochmal so unterstrichen hat, wie schwierig oder nicht möglich das eigentlich ist, wenn jemand sowieso eigentlich nur aus der Theorie heraus in den Beruf reingekommen ist und eigentlich ähm, die Leidenschaft für den Beruf selber gar nicht so mitbringt, sondern das alles aus der Theorie heraus ähm, gemacht hat und klar, wenn man dann natürlich seine eigenen ähm, Leidenschaften dann damit reinbringt und dann auch die die Begeisterung von den Kindern zurückkommt ist das natürlich natürlich super und so wie du auch schon gerade sagtest ähm, wenn man dann auch merkt was man selber vielleicht nicht so gut kann dass man dann auch anfängt dann kreativ zu werden das finde ich super und auch noch schön dass du das dass du das erzählt hast wie das bei bei dir dann so ist wie du damit sowas dann eben umgehst und Das mit der Kamera zum Beispiel ist auch eine, eine tolle Idee sowas dann zu machen ähm, kann ich sehr gut nach nachempfinden, weil ich das auch sehr <lacht> gerne mache. Wie sieht denn das bei, bei dir aus, Laura? Hast du da, was ist dein, dein Ding, deine Kernkompetenz?
0: Also inzwischen ist es so, ich kann in der Schule wenig einbringen, dadurch, dass es einfach die Schulsozialarbeit ist mit dem BVJ, ne, mit den ähm, naja, ich sage jetzt mal 15- bis 18-Jährigen ist es halt schwierig im schulischen Kontext, ähm, weil ich bin ja ganz arg mit Tieren verbandelt. Also ich kann weder mein Pferd, schnell, mein Pferd mit in die Schule nehmen, noch kann ich meinen Hund mitnehmen. Aber aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten. Ähm, und mein Hund ist ja auch nie ausgebildet. Das heißt, ähm, sowas wäre ja. Oder zum Beispiel Handarbeiten. Da komme ich aber bei unserem Klientel nicht an. Also ich habe das gemacht in ähm, Kinder- und Jugendzentren, wo ich meine Ausbildung gemacht habe oder während des Studiums äh, meine dualen Phasen ähm, absolviert habe und haben mir einen Klöppelkurs gemacht. Und das war aber auch eine Region oder ein Klientel, was ein Stück höher war. Also, ich klingt jetzt blöd mit ein Stück höher, aber die, nie, die halt keine Probleme haben. Also, es war ein recht reiches Viertel. Und damit war das einfacher, mit sowas auch Fuß zu fassen, als es das zum Beispiel jetzt mit dem Klientel BVJ ist. Und von daher ist es schwierig. Aber ich versuche dann schon, oder zum Beispiel, was, was geht bei unserem Klientel ganz gut? Ich zock ja gerne. Und da kommst du ganz auch ran. Und dadurch, dass die o viele Spiele so ab 18 spielen, sehe ich es zwar kritisch, aber es ist halt einfach so. Und damit habe ich dort einen guten Ansatzpunkt. Und das ist dann das, worüber ich viel arbeite und vermittle.
1: Ja. Lars, hat noch was? Erzähl.
3: Ja, ich denke, das ist natürlich jetzt schwer, halt einfach so die unterschiedlichen Bereiche, wo wir als Pädagogen arbeiten, miteinander zu vergleichen. Ne? Also klar, Kita und äh, dann Jugendbereich, äh, junge Erwachsene, äh, das ist natürlich eine mega Breite halt so. Aber aber ich glaube, es geht ja immer halt ähm, tatsächlich um den Kontakt so. Und, und mhm. ähm, ähm, kleinen Kindern gegenüber, ähm, ist, glaube ich, mein Auftrag, wenn ich das für mich so richtig interpretiere, ähm, sie neugierig auf die Welt zu machen und ähm, sie in Kontakt zu bringen mit den Dingen, ähm, die sie umgeben und, und äh, dass, sie, dass sie ein Bild von der Welt bekommen. Und, und wenn ich das höher breche halt sozusagen, also auf, auf Jugendliche halt so, ähm, dann kommen da halt auch wieder Sachen dazu. Und dadurch finde ich dieses online game oder allgemein halt oder sowas, Natürlich halt ein Bereich halt irgendwie, wo ich dann als Pädagoge halt agieren kann halt so. Also von daher ähm, hast du da ja, Laura, ähm, durchaus einen Weg gefunden, halt irgendwie durch kreativ irgendwo ja da auszuleben halt einfach so. Und, ähm, ähm, und das finde ich halt, wie gesagt, das Spannende einfach halt irgendwie an unserem Beruf halt einfach so. Ich habe mal ähm, ganz am Anfang, als ich 2003 meine Erzieherausbildung ähm, gemacht habe und dann halt so ein, zwei Jahre in der Kita war, irgendwie erst wirklich so realisiert, wie viele ähm, andere Berufe ich nebenbei eigentlich noch so ähm, mache, halt irgendwie so vom, ja. ne, also vom vom Koch über Hausmeister, über, über ähm, also so, so Sachen, die nebenbei halt einfach Verwaltung. so
0: anfangen.
3: Verwaltung. <lacht> ähm, ähm, also das ist, also das ganze Leben ist eigentlich ja halt irgendwo mit eingefangen, halt irgendwie in so einem pädagogischen Kontext. Und ähm, das finde ich einfach nach wie vor mega spannend halt eigentlich so. Und, ähm, Aber es ist ja auch
1: so schön, dass, dass wir uns dann da ja auch so flexibel letztlich hier aufstellen können, wo wir dann arbeiten, wenn wir dann merken, genau. okay, das ist eben nicht mein Bereich, so wie du sagst. So genau, ich, ähm, ich muss nicht
3: alles ne? können, hundertprozentig. Ja. Das ist überhaupt nicht die Thematik, sondern nur ja. die Feststellung halt einfach so, ähm, es ist so bunt wie das Leben halt einfach so, was, mhm. was sich halt ereignet halt einfach so. Und, und ich weiß nicht, ob das in anderen Berufen halt so ist. Und deswegen ist das immer wieder halt so auch ähm, dank ähm, mit euch halt irgendwie jetzt dieser Podcast so ein so ein Weg halt irgendwie um einfach wirklich aufzuzeigen ähm, das ist total cool und jeder kann eigentlich im Prinzip etwas halt irgendwie und rein theoretisch könnte er dann wenn er Interesse am Leben hat an an, ähm, an Menschen hat an Kindern hat tatsächlich diesen Beruf ergreifen so und ähm, wenn man das wenn man da Menschen halt neugierig macht ähm, die halt eine eine gute Haltung halt haben ähm, und und dann hätte man halt irgendwie auch glaube ich weniger Probleme mit Personalmangel halt irgendwie. es liegt jetzt halt irgendwie daran halt irgendwie das nach vorne zu bringen sozusagen mhm.
2: Ja, im Grunde ja. Ich fand ähm, interessant, was diese Leidenschaften angeht, ähm, als ich irgendwann mal angefangen habe, das zu nutzen, das war noch in der offenen Jugendarbeit, ähm, da habe ich verschiedene Sachen daraus genutzt, also wie zum Beispiel so diese Brettspielgeschichten, da fing das erst an, ähm, auch Breakdance-Unterricht, den ich damals noch gegeben habe, ähm, den habe ich dann da auch mit reingebaut und ich hatte immer so ein bisschen... Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass das viel wert sei. Also so dieses, naja gut, es wird jetzt geduldet. Also gar nicht, dass mir das so gezeigt wurde, aber ich hatte so nicht so ein Selbstwertgefühl, was was diese Dinge, die ich da mitbringe, angeht. Also ich habe immer gedacht, naja gut, das ist eh mein Hobby und jetzt darf ich netterweise das auch mal mit zur Arbeit nehmen und irgendwie so in diese Richtung. So hatte ich gedacht. Und ich brauchte echt ein paar Jahre, um zu merken, nee, das ist eine krasse Kompetenz, also das ist etwas, was du in der Arbeit nutzt und wenn du das hast, äh, dann bist du besser, so als du es wärst, wenn du das nicht hast. Also das ist eine mhm. ganz klare, ein Können, ein, ein etwas, was, was dich ähm, professioneller macht tatsächlich. Und ich hatte immer nur so, naja, das ist so eine Duldung und naja, jetzt, jetzt ist ja schön, dass ich das auch auf der Arbeit machen kann. Und das so auch so ein bisschen, so die Hoffnung in dem Podcast auch, ähm, also die ist dann auch so ein bisschen da, dass auch andere merken, ähm, nee, nimm mal deine Leidenschaft, dein Hobby oder das alles, soweit es denn passt. Ne? ne Probier dich doch mal aus damit, dass du das mit den Kindern, mit den Jugendlichen, mit eben denen bei dir auf der Arbeit machst. Ähm, und das ist eben Professionalität, weil wenn du dafür brennst, dann kannst du dieses Feuer weitertragen im Grunde. Also das war, ja. habe ich Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, ey, das ist etwas, womit ich mich auszeichnen kann, womit ich mich darstellen kann, was ich sogar dann irgendwie in eine Bewerbung reinschreiben könnte. <lacht> habe ich dann natürlich nie gemacht
4: früher so. Ja.
1: ja. Achim hat noch, hat noch was auf dem Kasten.
4: Ja, genau zu dem Thema und gerade der letzte Satz von Dirk, den fand ich lustig, weil ich habe in meiner letzten Bewerbung tatsächlich die Bilder von dem Holzprojekt reingepackt und habe einfach geschrieben, guck mal, das habe ich gemacht. Mhm. Ähm, ja, cool. Was, was mir da auffällt... Was mir da auffällt, ist so, jetzt klar, es sind jetzt ich bin jetzt in der vierten Kita, wo ich jetzt länger bin, aber in den vier, fünf Jahren, die ich jetzt Erzieher bin, hat sich da auch meiner Meinung nach so die Wahrnehmung in den Kitas gewandelt. Jetzt, klar, es sind immer viele verschiedene Erzieher, aber ich habe das so über die Zeit auch gemerkt. Am Anfang hieß es so, ja, Kleingruppenarbeit kannst du ja ganz gut. Also so die, das Kleingruppenbrot backen und das, das kannst du ja. Aber die Elterngespräche und, und die Dokumentation, und das, da fehlt es ja noch. Und jetzt heute, äh, klar, jetzt bin ich nicht mehr der Auszubildende, sondern der Erzieher, aber ich kriege ganz oft von Leitung und von Kollegen gesagt, wie cool das ist, was ich da mache. Auch wenn ich jetzt mal, obwohl ich da wirklich noch nicht firm drin bin, mit den jungen Kämpfen war oder sowas, da kam immer, hey, cool, Du hast erkannt, was die brauchen und du hast ihnen das gegeben. Richtig cool. Ich könnte das jetzt nicht, aber dass du das machst, finde ich super. Dass da von Kollegen auch immer mehr die Wertschätzung kommt, mhm. finde ich halt auch cool. Nicht von allen, aber ich glaube, dass da so langsam eben auch durch die letzten Jahre mit Wertschätzung für den Beruf und so, dass da vielleicht ein anderes Bild entsteht. Und wenn man das dann einbringt und dann diese Rückmeldung von Kollegen bekommt, hey, wie cool das ist, dass du das machst, das ist schon sehr viel wert. Und das wollte ich nur noch dazu anmerken gerade, dass ich das Gefühl habe, zumindest ein bisschen.
0: Es ist so was ich zum Beispiel extrem wichtig finde, ähm, auf vielen verschiedenen Ebenen trotzdem eine Ahnung zu haben. Also man hat diese Kernkompetenzen, ne, wie du, Achim, sagtest, mit Holz ne, oder mit der Kleingruppenarbeit, Brotbacken, was weiß ich. Ne, ähm, aber trotzdem, denke ich, sind wir Pädagogen in, oder Sozialpädagogen, besser gesagt, in dem Falle, äh, schon, dass wir uns komplett, also mit der, mit der Lebenswelt ähm, der Kinder und Jugendlichen beschäftigen sollten. Ich meine, bei euch sind es eher die Kinder, bei mir nur eher die Jugendlichen. Da ist das schon dann ein bisschen mehr, ob das dann Instagram ist, ob das TikTok ist, ob das, ähm, wie gesagt, ob das ähm, die, die Zockerei ist, also die Online-Games, wo ich finde, ich gucke mir die halt alle zumindest immer mal an und hole mir irgendwo irgendwelche Informationen darüber, einfach, dass ich trotzdem weiß, über was reden die Jugendlichen. Ne? Was, was ist gerade in, einfach dort trotzdem so, ein, so eine Allround-Ahnung zu haben, sage ich jetzt mal, nie 100 Prozent, aber dass man wenigstens weiß, so grob, um was es geht, also ist meine Meinung, ne? gerade im Jugendbereich.
1: Ja, voll, finde ich auch. Glaub, ich glaube, deswegen sind wir aber ja auch so, so gut aufgehoben in dem Bereich. Ne? Also ich kann da ja auch nur aus, aus Erfahrung sprechen, warum ich in der Vergangenheit ja auch so unzufrieden war in meinem Beruf, weil weil ich eben mit mich nur auf eine Sache oder auf einen Bereich konzentrieren einfach nicht ausgefüllt war und ich so viele Eigenschaften und und Kompetenzen irgendwie noch so in mir gespürt habe, aber die nicht ausleben konnte. Und wenn ich jetzt mit ähm, ja, mit vielen Menschen so zusammenarbeite und gerade mit Kindern, die ja vor allem noch die diese wunderbare Wissbegierigkeit, Neugierigkeit auf, auf neue Dinge so in sich tragen, dann kann ich das ja alles auch tatsächlich dann ausleben. Und wenn ich dann auch in einem guten Team unterwegs bin, wo man sich auch darauf dann ähm, ja, wir, spezialisiert oder darauf Wert legt, dass eben diese Vielfalt dann auch in einer Gruppe entstehen darf, dann kann es doch eigentlich nichts Besseres geben als, als den Beruf. Und wenn man das vor allem dann wertgeschätzt bekommt, dass man eben so, so vielseitig dann auch ist, dann ist das doch perfekt.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall auch ähm und das ist auch, ich, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, Lars hat das auch schon mal gesagt, also das macht ja unseren Beruf auch so aus und das macht auch so einen, so einen großen Spaß, finde ich. Also, dass man so viele verschiedene Möglichkeiten hat und ich finde dann auch nochmal interessant, wenn man dann ein großes Team hat, mit dem man zusammenarbeitet und man sich dann da ergänzt. Und das mhm. ist, finde ich, mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr. Also, ich hatte schon beides, wenn wir jetzt bei mir das Thema Brettspiele nehmen, wo einfach auch in der Arbeit, in der pädagogischen Arbeit ein ganz großer Erfolg ist. Und das hat ja dann nicht nur mit mir was als Person zu tun, sondern auch eben mit diesem Thema, das ich dann mitbringe, was aber immer noch so ein totales Nischenthema ist, komischerweise. Ich kriege damit locker jede vierte und äh, ich würde sogar jeden dritte Klasse sofort äh, mit irgendwie cool beschäftigt, also dass es Spaß macht, dass es inspirierend ist, aber es ist halt immer noch so ein, ja, so ein seltenes Ding und ich habe zwei verschiedene ähm, Erfahrungen gemacht, also eine Erfahrung ist immer so, ja Dirk, du mit deinen Brettspielen, wo ich dann denke so, ähm, ja, also ich mit meinen Brettspielen, aber nur weil viele andere es irgendwie nicht hinkriegen, das zu nutzen. Also das ist halt tatsächlich ein Riesenthema. Das wäre eigentlich so, als wenn jemand mir sagen würde, ja Dirk, du immer mit deinen Unterhaltungen, die du da mit den Kindern machst. Nicht? Das ist ja auch ein Riesenthema. So, das macht man halt den ganzen Tag. Aber diese Dinge zu benutzen und damit halt einen Riesenerfolg zu haben, also das ist im Team also es gibt Teams, da ist das selbstverständlich. In anderen Teams ist das was Besonderes. Und einige, also es gibt auch viele immer noch, die halten das für so nice to have. Also da ist das noch nicht ganz angekommen, als das ist eine Kompetenz, die mich als Fachkraft noch mal professioneller macht. Das finde ich ganz interessant. Lars hatte noch was.
3: Ähm, ich finde, man muss halt irgendwie das erkennen halt auch. Also in, in einem Team ähm dass die Vielseitigkeit und die Unterschiedlichkeit wirklich Kompetenzen des Teams sind. Also so ich ähm, erlebe das bei mir in der ähm, in der Gruppe, ähm, dass ich ganz lange gebraucht habe mit einer Kollegin, die ähm, also viel wirklich so was ich früher so als also so wollte ich nie sein. Also so ähm, ähm, typische Erzieherin ähm, immer am Basteln ähm, ne so und und das war immer so oh nee, nicht schon wieder basteln oder sowas. Ne? <lacht> und und, und, ähm, ähm, und ich ich hab, biete aber ganz andere Sachen an halt irgendwie ähm, und äh, lese vielleicht halt irgendwie auch nochmal zehnmal mehr Fachbücher oder sowas. Ähm, und, und trotzdem ähm, mochte die meine Arbeit halt aber und sagte halt irgendwie, du bist so cool halt irgendwie, wenn du das und das mit den Jungs machst halt oder sowas. Ähm, und, und wo ich dann halt hinterher gemerkt habe so, Oh Mann, wie, wie unfair bist du eigentlich? Also, also ich selber, wie unfair bin ich eigentlich halt irgendwie, dass ich permanent halt irgendwie diese Arbeit ja irgendwo, ähm, ähm, ja nicht schlecht mache, halt irgendwie so, aber halt irgendwie so, halt so langweilig darstelle äh, darstelle von ihr. Weil ähm, die Kinder steuern sie ja trotzdem an. Also die gehen ja basteln und die haben Bock da drauf halt irgendwie. Und dann ist das für mich auch völlig legitim. Ähm, und ähm, umgekehrt habe ich dann halt aber dieselben Kids, die eben noch am Basteltisch gesessen haben, die jetzt mit mir ganz andere Sachen machen und und damit wird was ganz Rundes draus halt einfach so, weil die Kinder halt sich wirklich halt ganz unterschiedliche Sachen suchen können halt so und äh, so sind wir glaube ich mittlerweile ein ganz gutes Team geworden in der Gruppe und ähm, ähm, können sagen, klasse, das ist jetzt dein Part und das ist mein Part ähm, und, ähm, und gemeinsam sind wir hinterher dann eine große Gruppe so und und ähm, das anzuerkennen halt irgendwie, dass jeder so ganz unterschiedliche Sachen mit einbringen. Also wir müssen ja nicht immer die, die, die Angebote halt machen. Halt so. ja. ähm, ähm, äh, und uns da gegenseitig betteln halt oder sowas. Nee. Und, und, ähm, ja. Ähm, ja, so. Und, und ähm, äh, da habe ich einen Moment lang ähm, zu gebraucht, ähm, auch die alten, in Anführungsstrichen, Erzieherinnen anzuerkennen sozusagen und ähm, habe eigentlich immer nur gefordert, dass sie mich anerkennen und, und das ist jetzt so auch glaube ich so die Einladung nochmal, halt irgendwie vielleicht auch an Leute, die das hören und an die Community ähm, jetzt nicht zu sagen halt irgendwie ähm, ja hier sind nur die 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 Freaks, die halt irgendwie was total Neues hier machen wollen so ganz komische Sachen genau sondern sondern, nein, ähm, genau. <lacht> sondern, ja. sondern ähm, alles ist willkommen eigentlich ja ja, ja, Das viel, ist eigentlich viel.
2: der optimale Zustand, ne? wenn sich alles ergänzt. Ne?
3: Ja, genau
1: das, das wollte ich gerade mal sagen. Das zeigt ja nochmal wieder, was du gerade gesagt hast, wie wichtig eben nicht nur die, die einzelnen Kernkompetenzen sind, sondern wie wichtig das ganze Team ist, dass das funktioniert. Und da war für mich ja auch so ein, so ein Augenöffner, so ein Verstehen, ähm, als wir uns dann mit diesen Gruppenrollen äh, auch beschäftigt haben. Oder ich und da, ne, wer, wer sie noch nicht kennt, die Gruppenrollen nach, nach Belbin, ähm, hört ja. euch das unbedingt an. Da ist das auch nochmal ganz wunderbar erklärt, dass, dass es Coole eben nicht Folgen. ausreicht, dass ich dann nur da ein Team habe von richtig krassen Kompetenzen, äh, sondern dass man im Team auch drauf gucken sollte, wer in welchem Bereich wirklich dann gut ist und, und das, dass sie das Team dann entsprechend ähm, da auch verständigt. Ja, wir sind schon wieder am Ende angekommen, würde ich mal sagen. So ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Lieber Lars, liebe Laura und lieber Achim. Achim, ja.
3: auf was ihr gemeldet. gemeldet? Kann das sein?
4: Nee, ja. alles gut. Ich habe Daumen hoch gemacht,
2: weil das das perfekte Schlusswort von dir war, Lars. <lacht> so sieht's aus. Das nehmen wir gerne mit. Ja, vielen Dank, dass ihr auch zu Hause oder wo auch immer ihr gerade seid, äh, wieder äh, eingeschaltet hattet. Definitiv ja jetzt, sonst würdet ihr jetzt das nicht hören. Sonst hättet <lacht> ihr vorher schon <lacht> ausgemacht. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, ich danke auch, äh, also auch von mir nochmal vielen Dank an unsere Gäste. Und ja, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Genau. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.